0: Lieber Andreas Sacher, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, dir ein paar Fragen, die natürlich zum aktuellen Thema passen, zu stellen, die wir dann auf unsere Homepage stellen wollen. Was hat dich denn an der Situation, in die wir jetzt da gekommen sind, am meisten überrascht? Was war das, wo du gesagt hast, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet?
1: Naja, die Schnelligkeit, mit der das eingetroffen ist, die Geschwindigkeit, wie sich die Welt auf einmal, äh, wie ich von einer idyllischen Insel zurückgekehrt bin und auf einmal alles zusammengebrochen ist in dem Sinne von Geschäftsmodelle, Pläne, Meetings, ähm, die Situation in den Geschäften und so weiter. Also diese Dramatik, diese Schnelligkeit, der berühmte Black Swan, also ein Ereignis, das massiv alles verändert ähm, und eben nicht linear unsere Welt weiterdenkt. Was mich positiv überrascht hat, ist, ich bin ein Bewohner des ersten Bezirks, dass die Leute zumindest in meinem unmittelbaren Umfeld, sowohl im Freundeskreis, auch bei uns auf den Straßen und in den Geschäften, sehr vernünftig reagiert haben. Also bei uns hat es keine Panikaktionen gegeben, die Leute haben Abstand gewahrt und selbst wenn lange Schlangen waren, haben sie sich vernünftig verhalten.
0: Andreas, die Frage, die man dir natürlich stellen muss, ist, wie geht es dem talentierten
1: Schüler in der Corona-Krise? Naja, der talentierte Schüler, der vorher schon eigenmotiviert war und der Eltern gehabt hat, die ihn in seiner Motivation unterstützt haben beim Lernen, dem geht es eigentlich relativ gut. Das Einzige, was dem abgeht, sind seine Schulkameraden. Wobei er ja jetzt überhaupt herauskommt, das, was den Schüler am meisten stört, ist ja nicht unbedingt... Äh, dass er jetzt nicht in Biologie oder in Geschichte oder quasi Mathematik unterrichtet wird. Also die Sehnsucht nach den Gegenständen hält sich in engen Grenzen. Aber seine Schulkollegen und auch Lehrer gehen ihm ab. Also das Soziale fehlt natürlich komplett und da müssen die Eltern jetzt massiv einspielen. Das Problem des österreichischen Schulsystems ist aber diese riesige Kluft zwischen denen, die eben eigenmotiviert sind und von ihren Eltern unterstützt werden. Und auf der anderen Seite der Skala eben jene, die für die Schule immer was Negatives war, weil sie auch immer nur negative Erfahrungen gekriegt haben, weil sie von ihren Eltern gar keine Unterstützung bekommen haben, weil für die teilweise, die den Wert von Bildung nicht erkannt haben. Du wirst sicher diese Umfrage von Teach for Austria gehört haben, das sind ja Lehrer, besonders engagierte Lehrer, Quereinsteiger, die in Brennpunktschulen arbeiten und die sagen, jeder Fünfte unserer Schüler ist überhaupt nicht erreichbar. Und da glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das mangelnde technische Bedingungen sind, weil ein Handy, ein Smartphone hat eigentlich fast jeder. Das zeigt natürlich diese ungemeinen Brüche auf, die es da gibt. Das das Hauptproblem, das wir haben, ist dieses riesige Auseinanderklaffen und daher kann man auch jetzt schon sagen, dass natürlich am Ende des Ganzen die Kinder aus bildungsnahen Haushalten, für die wird es gar nicht so dramatisch gewesen sein. Und auf der anderen Seite, die anderen werden natürlich noch mehr zurückfahren. Was mir an der Stelle besonders wichtig ist, ich sehe eine riesige Chance für unser Schulsystem, wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Nämlich zu erkennen, dass es nicht darum geht, 21 Gegenstände in die Kinder hinein zu stopfen in 50-Minuten-Einheiten, sondern dass das, was Kinder, das sagt ja auch Jubal Harari, in Zukunft brauchen werden, diese 21st-Cent Skills ganz andere Dinge sind, nämlich jene Dinge, die nicht durch Äh, Algorithmen ersetzbar sind. Also soziale Intelligenz, Krisenfähigkeit, Umgang mit unsicheren Situationen, Umgang mit Ängsten, ähm, Team-Learning, Body-Prinzip, der Schwächste, der Stärkste in der Klasse Mathematik unterstützt die, die schwächer sind und so weiter. Das sind eigentlich die Fähigkeiten und da hoffe ich mir sehr, dass wir jetzt dann ähm, in der ersten Septemberwoche, wenn das hoffentlich dann regulär wieder losgehen wird, nicht sagen, so okay, wir haben auf Seite 126 aufgehört, wir machen jetzt auf Seite 127 weiter, sondern dass man diesen Lernprozess, diese Schule des Lebens, die ja typisch sein wird für das 21. Jahrhundert, dass man das reflektiert mit den Schülern und sagt, so, was können wir daraus jetzt lernen, wie können wir in Zukunft gemeinsam besser miteinander lernen. Und das muss in die Richtung gehen, weniger Wissensvermittlung, sondern mehr Verstehen und auf alle Fälle mehr soziale Kompetenzen. Das ist meine große Hoffnung. Und ich versuche da auch im Hintergrund alle Entscheidungsträger davon zu überzeugen.
0: Zu dieser Frage, welche Auswirkungen ist konkret das auf digital, also der Begriff digitale Bildung ist ja sehr weit. Da geht es ja einerseits über äh, die Digitalisierung etwas zu wissen. Da geht es einerseits darum, von Programmiersprachen zu lernen bis hin äh, im Internet äh, die richtige Bewertungskompetenz und Entscheidungskompetenz zu lernen. Jetzt stelle ich mir schon einmal vor, okay, wenn das dann wieder zurückgeht. Welche Auswirkungen ganz praktisch wird das haben? Glaubst du, dass das Ausmaß von E-Learning jetzt generell sozusagen gestiegen sein wird? Und es wird auch nicht so schnell wieder sozusagen auf den vorigen Stand kommen. Oder zweiteres, nein, in dem Moment, wo wieder alles ist wie vorher, wird das wieder genauso wenig Teil sein, sozusagen des Bildungsansatzes, wie es davor war.
1: Ja, meine Befürchtung ist Teil 2, meine Hoffnung ist Teil 1, dass man nämlich erkennt, ich meine, John Nesbitt hat vor über 20 Jahren den Begriff High-Tech, High-Touch geprägt und der ist aktueller denn je. Die Schulen in Amerika, die ich mir im Silicon Valley und auch äh, anderen Teilen angeschaut habe, wo das hervorragend gemacht ist, ist die Kombination aus individuellen Lernen über Lernplattformen, gute Lernvideos, keine Academy, Mathematik kann man wesentlich besser individuell trainieren mit Mathematik-Trainingsprogrammen als ein Lehrer, der sich immer am Durchschnitt der Klasse orientieren muss. Aber es wird es entscheidend gekoppelt mit individuellem Coaching für jeden einzelnen Schüler fünf Minuten pro Woche mit einem Lehrer, der individuell mit dir darüber redet, sagt, was sind deine Ziele, wie weit bist du in der Woche gekommen, gibt es was, wo ich dich unterstützen kann, äh, da bist du im Schnitt der Klasse besser, da bist du zurückgefallen, was könnten die Gründe dafür sein und so weiter. Das wäre mein Ideal, High Tech, High Touch. das heißt, dass man die Vorteile, und ich glaube, viele Lehrer haben für sich ja auch erkannt, wie du gesagt hast, das erste Mal, dass sie mit Skype, dass sie mit Zoom oder mit anderen Plattformen gearbeitet haben, dass das ja eigentlich für sie auch besser ist, einmal ein tolles Lernvideo zu gestalten, als jeden Tag fünfmal in eine Klasse zu gehen, ein Tafelbild zu zeichnen, es zu löschen und in die nächste Klasse wieder zu gehen. Drauf zu kommen, dass es Sinn macht, mit meinen Lehrerkollegen gemeinsam mich abzusprechen, was ist der Workload, was ist die maximale Arbeitsbelastung, die wir Kindern zumuten können. Weil wenn jeder nur seinen Blick hat und sagt, mein Fach ist wichtig und alles äh, alles andere links und rechts ist mir egal, weil dort muss er gut sein. Und es werden ja jetzt bestimmte Tabus zu Recht in Frage gestellt. Und da sehe ich auch eine Chance drin. Ich finde es richtig, dass die Matura gemacht wird und ich finde es aber auch richtig, dass sie auf die besonderen Umstände rücksichtigt. Das heißt, man ist jetzt drauf gekommen, all das, was jahrzehntelang tabuisiert hat, eine Matura muss genau so sein und Leistungsbewertung muss genau so sein, dass das in Frage gestellt wird, dass ganz andere Dinge auch bewertet sind. Weil wenn wir uns ehrlich sind, ein guter Lehrer weiß in seinem Fach ganz genau die fachlichen und die menschlichen Qualitäten eines Schülers und das muss man viel stärker einbeziehen. Und daher sehe ich auch im wechselseitigen Feedback eben größere Chancen. Aber dass man dann wirklich diesen realen Lernerfahrungsprozess, den man jetzt hatte, nutzt, um Schulen modern besser, menschlicher mit mehr Lernfreude zu machen. Lernfreude ist für mich das zentrale Wort da gibt es ja sozusagen auf der einen Seite, die sagen, das ist Kuschelpädagogin und die anderen sagen, es muss weiterhin knallhart gelernt werden. Nein, Leistung und Lernfreude bedingen sich wechselseitig. Und das wäre für mich die große Chance für unser Schulsystem, auf diese beiden Werte zu setzen.
0: Du hast schon jetzt ein paar konkrete Dinge angesprochen. Also wenn du jetzt sagen würdest, nicht natürlich der Plan danach, sondern der Plan jetzt aktuell in der Situation was also sind die wichtigsten Dinge, so einmal grob umrissen, wo du sagen auf das muss man jetzt achten, damit dieses Jahr oder dieses Schulsemester sozusagen auch den, in Anführungszeichen positiven Output bekommt, den wir alle haben wollen.
1: Ja, also die Headline muss sein, das darf kein verlorenes Schuljahr gewesen sein, sondern im Gegenteil, es war ein Schuljahr, das der Anlass war, beim Banken hat man ja immer von Stresstests gesprochen, die man künstlich gemacht hat. Das war jetzt ein real time stress für unser Schulsystem. Und aus dem kann man lernen. Und das wichtigste Wort für mich ist Reflexion. Das heißt, dass Schüler, Lehrer, Eltern... Die Art und Weise, du kennst meine These, unsere Schule ist ja im Prinzip in vielen Teilen im 19., in manchen Teilen im 20. Jahrhundert stecken geblieben, zu sagen, das 21. Jahrhundert funktioniert Lernen anders. Und wir nützen jetzt die Chance, wir reflektieren das, was passiert ist. Lernen in seiner besten Form, in seiner tiefen Form ist immer Reflexion zum real Erlebten. Und die Chance ist jetzt da. Was man machen muss, ist klarerweise das Setzt des Bildungsministeriums die richtigen Prioritäten. Die Leute müssen ihre Abschlüsse kriegen. Also man braucht eine Matura, weil sonst wird es schwierig mit dem Studieren, Äh, Lehrabschlussprüfungen, ähm, Abschluss der neuen Mittelschule, um eine Lehrstelle kriegen zu können, hier wirklich jetzt einmal die Prioritäten auf die Abschlüsse zu setzen. Äh, Das Zweite, was wichtig ist, dass jene Gruppe, die ohnehin schon immer benachteiligt war, auch schon vor Corona, die halt dann, jeder fünfte, 15-Jährige in Österreich äh, kann nicht sinnerfassend lesen nach neun Jahren. Schule ist nicht in der Lage, die Fläche eines äh, Rechtecks zu berechnen. Da muss man meiner Meinung nach in der Schule, in, im Sommer die Schulen öffnen und ganz gezielt und zwar mit einer anderen Form der Pädagogik nicht zu versuchen, da Wissen hineinzustopfen, sondern Selbstwertgefühl aufzubauen, Laienfreude zu steigern und da kann man die Studenten der pädagogischen Hochschulen, sprich die Lehramtsstudenten, da kann man aber auch die vielen, wie BFI, AMS-Trainer, die teilweise jetzt ohnehin ihre Aufgabe verloren haben, einsetzen. Das heißt, die Schulen müssen partiell im Sommer geöffnet bleiben und Lernangebote machen, weil sonst verlieren wir diese Schicht noch mehr. Und wir, meine, das, das Sinn eines Schulsystems kann nicht sein, dass jeder fünfte ein AMS-Absolvent und sozusagen im schlechtesten Sinne des Wortes ist. Das sind die Dinge, die, glaube ich, jetzt getan werden müssen.
0: Wenn äh, Akademia Soteri also immer vom Surprise Factor spricht, also immer von den Faktoren, wo wir dann äh, Experten und Experten fragen, was hat euch überrascht, was war unvorhersehbar, äh, dann ist die Frage auch immer vielleicht sozusagen daraus resultiert, wie gut war denn ein System auf Unvorhersehbarkeit in diesem Zusammenhang vorbereitet. Das ist die Hauptdiskussion, die es jetzt äh, rund um das österreichische Gesundheitssystem gibt. Wie gut ist es vorbereitet? Das ist natürlich auch die Hauptdiskussion um die politische Arbeit, die jetzt überhaupt ein politisches System darauf eingestellt, solche, ich sage jetzt einmal, neuen Bedingungen dann auch zu managen. Wie gut hast du den Eindruck, war das österreichische Bildungssystem jetzt zum Beispiel vielleicht auch im internationalen Vergleich darauf vorbereitet, so reagieren zu können, wie es das gerade tut? Waren wir gut? Gab es Länder, wo man sagen würde, oder vielleicht auch innerhalb von Ländern Schulen? Wo man sagen würde, die waren eigentlich immer schon oder viel besser auf solche Dinge vorbereitet und haben sich indirekt daher für dieses Unvorhersehbare immer schon gerüstet.
1: Naja, was ein Faktum ist, dass beim E-Learning und beim digitalen Lernen äh, Singapur, die skandinavischen Länder, die baltischen Länder deutlich vor uns, nämlich im Standard und im Schnitt waren. Und da sind uns natürlich jetzt die Versäumnisse der letzten Jahre voll auf den Kopf gefallen, wobei man zur Ehrenrettung der Regierung wiederum sagen muss, Sebastian Kurz und der Minister Fassmann haben ja vor zweieinhalb Jahren in Singapur damals diesen Masterplan für Digitalisierung angekündigt. Ich habe dort mit 17 Experten gemeinsam das dann auch entwickelt und das wurde dann wirklich unmittelbar, bevor es umgesetzt werden sollte, im letzten Mai von einer kleinen Insel im Mittelmeer, die Ibiza hieß, quasi gecrashed. Und dadurch ist ein Prozess, der an sich dann genau zum richtigen Zeitpunkt fertig gewesen, wäre einfach auf ein Jahr lang unterbrochen worden. Und dann hat man gerade begonnen, das wieder umzusetzen und dann ist diese Krise ausgebrochen. Aber im Vergleich zu den Top-Nationen sind wir, was die Ausstattung betrifft, was die pädagogischen Möglichkeiten von E-Learning betrifft, natürlich eher, äh, sagen wir mal, im Mittelfeld. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass es Schulen gibt, die sehr schnell umgestellt haben und das sehr gut bewältigt haben und das natürlich Schulen gegeben haben, die so tief im Tafel- und Kreidezeitalter, in der traditionellen Pädagogik der Wissensvermittlung stecken geblieben sind und die tun sich natürlich jetzt extrem schwer, wenn du ihnen Tafel und Kreide wegnimmst. Wer sehr professionell agiert hat, muss ich wirklich sagen, ist die Bundesregierung insgesamt. Also das war wirklich erfreulich, die Krisenkommunikation, auch die Österreicher, denen man ja manchmal den Schlendrian oder die Ranzerei gerade ums Wienern vorwirft. Eigentlich hat sich die österreichische Bevölkerung bisher sehr vernünftig verhalten, weil die Argumente, schaut nach Italien, schaut nach Frankreich, schaut nach England, äh, ähm, so überzeugend waren und auch das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert, obwohl das vielleicht gar nicht so trainiert wurde. Ich bin ja in meinem Hauptjob Unternehmensberater und ich muss auch sagen, die österreichischen größeren Unternehmen, soweit ich einen Kontakt habe, weil sie im weitesten Sinne Kunden von mir sind, haben sich auch innerhalb kürzester Zeit auf das umgestellt. Und da wird es natürlich jetzt zu einem spannenden Transformationsprozess kommen, weil sowohl im Schulsystem, aber auch in der Wirtschaft stellt sich natürlich jetzt noch klarer heraus, Wer sind die Leistungsträger? Wer sind die, die belastbar sind? Wer sind die, die auch Chancen in der neuen Situation gesessen haben? Und wer sind eigentlich die Hammerer? Wer sind die Theoretiker, die jetzt völlig mit der Situation überfordert sind?
0: Sowohl als Autor als, als auch als Unternehmensberater beschäftigst du dich auch viel mit dem Thema Mensch, mit dem Thema nicht nur Kompetenzen, sondern vor allem auch das Thema, was prägt den Menschen, wie sozusagen kommt man zu Entscheidungen, wie kommt man zu äh, äh, Entwicklungen von neuen Konzepten, Innovationen. Vielleicht ist es überstrapaziert, aber alle Menschen sagen zurzeit, also es wird nichts nach der Krise sein, wie es vor der Krise war. Was glaubst du macht es mit den Menschen?
1: Ich glaube, der Mensch ab einem bestimmten Alter in seinem Muster, in seinem Persönlichkeitsmuster ändert sich mittelfristig wenig. Also das heißt, der, der ohnehin schon ängstlich und unsicher war, der wurde jetzt besonders strapaziert. Der, der eher die Chancen sieht, der eher optimistisch ist, der mit neuen Situationen umgehen kann, bei dem hat sich dieses Muster verstärkt, in dem Sinne, dass er jetzt so einen, einen Trainingseffekt hat. Ich glaube nicht, dass der Mensch in seiner Seele sich grundsätzlich, ähm, grundsätzlich verändern wird. Aber es wird sich natürlich unser Reiseverhalten dramatisch verändern. Es wird die Art, wie wir wirtschaften, wird sich verändern. Also die Gesellschaft insgesamt wird sich verändern und das ist mein großes Thema, die 21st Century Skills. Das heißt, wir brauchen neue Fähigkeiten, weil das, was ich in meinem Leben meist ungezwungenermaßen tun musste, nämlich mir mehrmals komplett neue Berufsfelder arbeiten, Das wird eben, wenn man Yuval Harari folgt, in Zukunft zu sein, dass das alle 15 Jahre passieren wird. Und insofern sind Menschen auch klug beraten, vor allem Jüngere, die noch eine Berufskarriere versichern, zur Kenntnis zu nehmen. Wir Menschen glauben ja immer, die Krise war in der Vergangenheit. ich darf daran erinnern, die Flüchtlingskrise liegt noch nicht so lange zurück. Die, ähm, äh, äh, der, äh, das Kernkraftwerk in Japan liegt noch nicht so lange zurück. Die große Finanzkrise 2008 liegt noch nicht so lange zurück. Das Vergessen dann immer sehr schnell, aber dieses 21. Jahrhundert wird auch von massiven Einbrüchen immer gekennzeichnet sein. Auf die kannst du dich auch sozusagen die kannst du auch nicht verhindern, wie wir gesehen haben. Aber das, was du machen kannst, ist bestimmte Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, die im 21. Jahrhundert gefordert sind, heute zu verstärken. Das ist eine große Aufgabe der Schule, diese 21st-Century-Skills, von denen man genau weiß, wie die ausschauen in der Schule massiv zu trainieren. Und für jeden Einzelnen von uns heißt es auch, wenn die Krise hoffentlich im Sommer mal ein bisschen besser werden sollte, zu reflektieren, was habe ich eigentlich selber über mich gelernt? Wo muss ich mich weiterentwickeln? Viele Menschen haben ja jetzt auch technische Fähigkeiten ganz schnell entwickeln müssen, die sie so länger vor sich hingeschoben haben. Also das glaube ich, dass die Hausaufgaben, die jeder für sich stellt, das Reflektieren, es wird auch eine Reflexion in den Partnerschaften geben. Es gibt ja die, die die, die, Ansage, dass viele Ehen, die eh schon ein bisschen sozusagen gegriselt haben, aber jetzt, nachdem man sich dann auf einmal nicht nur einmal Bussi Bussi in der Früh und Bussi Bussi am Abend gesehen hat, sondern dauerhaft einander ausgesetzt werden. Ja, da wird es welche geben, die jetzt in der Krise stärker zusammengewachsen sind, aber es werden auch solche geben, die sagen, eigentlich ist es nicht der Mensch, mit dem ich mein zukünftiges Leben verbringe. das Private ist ja immer das Dominierendste. Das ist das, was die meiste Freude hervorruft, wenn wir verliebt sind oder wenn es äh, sozusagen, wenn man die Kinder liebt und so weiter. Aber es ist natürlich, wenn es nicht funktioniert, auch das Schmerzhafteste. Das heißt, der wirkliche erste große Schmerz oder die große Freude wird in den in persönlichen Beziehungen ausbrechen. Auch in meinem Freundeskreis, hat es welche gegeben, die mich eher unterstützt haben? Oder hat es welche gegeben, die mich nur hinuntergezogen haben, die mich vielleicht sogar enttäuscht haben?
0: Lieber Andreas, die letzte Frage, die ich noch gerne stellen würde, wäre, als Autor, es reden hier ja jetzt zwei Autoren miteinander, wir sind sehr buchverliebte sehr Menschen, du hast schon einige Bücher jetzt so nebenbei, das ist ja immer so auch ein Weg von dir, äh, sie zu zitieren und sie damit auch zu empfehlen. Das waren die 21 Lektionen, glaube ich, von Yuval Harari oder auch Homo Deus von Yuval Harari habe ich herausgehört. Ich habe Nassim Taleb herausgehört, den, den schwarzen Schwan kann man immer wieder mal in die Hand nehmen und was es da gerade jetzt in Zeiten von Corona, obwohl die Frage, wie schwarz, wie wenig vorhersehbar Pandemien eigentlich wirklich sind und ob man sich nicht doch ein bisschen darauf vorbereiten könnte oder eigentlich immer vorbereitet sein muss. Eine Frage ist die ja selber, glaube ich, sagt ja, das ist eher ein weißer Schwan, genau, ja, was, genau. Ja, weil das ja etwas ist, was sozusagen gewissermaßen, das muss man vorbereitet sein, sage ich einmal so. Es gibt ja auch graue Schwäne, wo man sagt, man kann es nicht sicher sagen, aber wie kann man es doch voraussagen. Aber was würdest du sonst noch an Literatur jetzt äh, den Academia Superior äh, Freundeskreis empfehlen, wo du sagst, du jetzt ist Zeit, jetzt nehmt euch was in die Hand. Was gibt es, wo du sagst, das passt vielleicht auch gut zum Thema?
1: Ich lese jetzt eher weniger Sachbücher, ich habe jetzt viel Zeit zum Lesen, sondern klarerweise eher Literatur weil das sozusagen auch die nötige Distanz aber zeigt, es war alles schon einmal da. Ich meine, die Pest von vom Camus ist sowieso jetzt in aller Munde, aber wirklich, wer es noch nicht gelesen hat, ist ein kleines, feines Buch über eine fiktive Stadt, ich nehme an, irgendwo in Nordafrika, wo sozusagen ganz langsam erkennbar wird, dass dort die Pest einzieht und wie sich ein Arzt, der die Hauptfigur ist, wie sich der eigentlich verhält, wie sich die sozialen Verhältnisse ändern. Es gibt ein Buch, das ich nur deshalb gekauft habe, weil es so lange Nummer 1 in New York Times auf der Bestsellerliste war. Das ist von Sigrid Nunes, der Freund. Da geht es um die Geschichte, dass eine Frau, die eine platonische Freundschaft zu einem Universitätsprofessor hatte, der ein großer Womanizer war und der verstorben ist, und seine letzte, und mehrmals verheiratet waren seine letzte Frau, da ist ein riesiger Hund übergeblieben, ein Einsamer, und die hängt irgendwie dieser armen Frau, diesen Hund um. Ja? Und die hat sogar im Verbot in New York einen Hund in dem ähm, in ihrer Wohnung zu haben. Jetzt muss ich sagen, ich bin zwar ein Hundefreund, aber ich habe nie einen Hund gehabt. Und wie ich das den Klappentext gelesen habe, habe ich gesagt, also das ist sicher kein Buch, das mich interessiert. Und es war aber dann ein Buch, ich habe es im Urlaub gelesen, das mich von der ersten Seite hineingezogen hat, weil es gar nicht so sehr um den Hund geht, sondern um menschliche Beziehungen um, sie schreibt auch sehr schön, um Freundschaften, um Missverständnisse. Ja, und der Hund spielt auch eine interessante Rolle, weil er ist halt dann der Freund des Menschen. Und wenn ein Hund und ein Mensch um denselben Menschen trauen, also das habe ich als eine sehr spannende Geschichte äh, gelesen, was ich sehr schön finde, ich bin ein Joel Dicker-Fan. Ähm, da kann ich eigentlich alle drei Romane von ihm empfehlen. Der letzte, den ich gelesen habe, war Die Baltimore. Das ist eine sehr schöne Familiengeschichte. Und er schreibt vor allem sehr spannend. Also ich bin ein Freund von, bei mir muss es eine Handlung geben. Es muss spannend sein. Und es sollte eigentlich doch tiefgehend sein. Und dann gibt es ein Buch, das habe ich gerade fertig gelesen. Das werde ich auch demnächst größer empfehlen. Das ist Der Wassertänzer. Ist auch ein Buch, das auf der New York Times Bestsellerliste lange war. Ist ein Buch über die Skaverei. Weil... Wir haben alle schon von Sklaverei gehört, Filme gesehen, Quentin Tarantin und so weiter. Aber das ist dort von einem Sklaven geschrieben, wo dir bewusst wird, was heißt das eigentlich, dass du einem Menschen gehörst? Ja? Und spielt natürlich in, in Südstaaten in Amerika die durften ja teilweise auch heiraten, die Sklaven, aber wenn dann der Eigentümer gesagt hat, er verkauft jetzt die Frau oder die Kinder, wo Familien zerrissen wurden und so weiter. Und was mir in dem Buch äh, der Wassertänzer so gut gefällt, wie auch bei Quentin Tarantino, dass also nicht sozusagen jetzt die Schwarzen sind alle die Guten und die Weißen sind alle die Bösen, sondern das viel differenzierter. Es gibt auch einen Schwarzen Verräter und es gibt eine weiße Südstaatenfrau, die nach außen den typischen Klischee erfüllt, aber in Wirklichkeit den Widerstand organisiert. Also das sind so ein paar... Ja, und einen letzten Tipp, den muss ich auch noch sagen, für die, die viel Zeit haben, ich war ja schon total begeistert von der, Bio, von der Napoleon-Biografie äh, des Historikers Zamoski und sein Vorgängerbuch über den Russlandfeldzug feldzug von Napoleons, würde man sagen, ja, das haben wir eh alle Krieg und Frieden. Nein, auch dieses Buch heißt äh, 1812, Napoleons-Russland-Feldzug. Das sieht man übrigens einmal für alle, die glauben, wir leiden. Ja? Das muss man immer dazu sagen. Ich finde auch diese jetzt die Corona-Krise mit Krieg zu vergleichen, ist eine wirkliche Verharmlosung von Krieg. Weil wir haben alle zum Essen, wir haben sauberes Wasser, es schlagen keine Bomben ein und so weiter. Das bringt alles, auch die menschliche Leidensfähigkeit, ein bisschen in eine richtige Relation. Also es herrscht jetzt kein Krieg und wir leiden alle, wenn man an Syrien, an Afghanistan, an Irak, noch immer auf einem relativ hohen Level. Aber das Leid, das ich selber empfinde, die Angst, die ich selber empfinde, ist natürlich immer stärker als die Angst, die irgendjemand in Afghanistan oder im Iraker. Also ich lese prim und empfehle auch Dinge, die so dazu dienen, ein bisschen auf der einen Seite eine Distanz zu kriegen, aber auf der anderen Seite zu sagen, die menschliche Seele, die verändert sich eigentlich wenig.
0: Lieber Andreas, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke für die tollen Buchtipps. Gesund bleiben!